0: まあ、本当にね、あの、ボロックチェーンの世界は素晴らしいスタートアップいっぱい出てきてるんで、そういう人たちと一緒にやっていくようにしていかないとダメだろうなエン,エンターテックストリート、音楽プロデューサー、エンターテックエヴァンジェリストの山口信一です。このポッドキャストは、ラジオトークアプリか、Spotify、Apple Music などにも配信しています。今、あなたがお聞きになってサービスでブックマークをお願いします。コメントなどもお待ちしております。今とこれからのエンターテインメントテクノロジーのホットトピックスについて一緒に考えていくこのプログラム。短い時間ですが、今日もお付き合いください。一週間のご無沙汰でした。ね、先週左足痛かったんですよっていう話をしたと思うんですけど、なんとその後一週間長引いてですね、大げさに言うと肉離れなのかな股関節を曲げると痛い、膝を曲げると痛いんですね。立ってれば平気っていう。なので、座れないっていう状態がずっと続いてました。なので、移動の時にタクシーに乗ったりするのが一番痛い。だから電車に立っていくっていうね。そういうことでした。ね。こんなの記憶にないなっていうぐらい長引いてしまってるんですが、今日まさに5月22日月曜日に今収録してるんですが、えー、音楽デジタルマーケティングの教科書出版でございます。ありがとうございます。本が届くとやっぱ嬉しいもんでね。で、5月の19日にその先行の発売イベント、出版イベントというのを、お茶の水のリッドベースというリッドミュージックの出版社の会場でやりました。チューンコアジャパンの野田くんと、ビルボードジャパンの磯崎さんと、脇田と僕と4人でお話をして。結構面白かったんじゃないな短時間の中にコンパクトに荒れたのかなと。なんかワッキーがすごい視界みたいなのが上手になってて、もう俺はすげえ楽だなと。思いながら見てました。いらしていただいた方、オンラインで参加していただいてありがとうございました。内容良かったんでね、なんか期限切って限定公開とかしようかなと思ってるんで、ちょっと僕のツイッターとかフェイスブックチェックしてみてください。やっぱ、磯崎さんもビルボードジャパンチャート作るのに15年ぐらいかかってて、チュンコアジャパンもちょうど10年なんですよね。だからどちらも僕立ち上げの頃からずっと、まあ、ご協力というか、お手伝いというかしてきてるんで、秋田含めて、日本の音楽界の DX のために戦ってきた仲間だねっていう感じの話になって、ね野田くんもいや3年ぐらいで行くと思ったんですけど、10年かかりましたねとかって言ってましたが、今やまあすごい存在感になってますね。あとは、土曜日には山口ゼミエクステンディットっていうので、東芝 EMI、ベック x などで活躍して、今はフリーランスの富田さんに来てもらって、A&R に聞くっていうね、A&R の本音を作家の前で話してもらうという。やりまして、これも非常に充実していたと思います、えー。僕は立ってれば喋れるんで、どちらのイベントも立ってマイクを持って喋るという感じで、気づかない人は気づかなかったかもしれないんですが、実は座れないということになっておりました。えー、イベントということで言うと、えっ、ー、と、6月の25日に、今回の音楽デジタルマーケティングの流れで、株式会社ラボという脇田隆氏が社長で、スタジオエントーと一緒に作った音楽デジマの会社があるんですが、この設立記念イベントで、デジタル音楽ビジネス人材の育成と新たなヒットの形、音楽業界のイノベーションと未来を語ろうというテーマで、えー、イベントをやります。これは柴智之さんに、ちょっとね、視点を、視座をちょっと上げようかなと思って文化論とかビジネス論とかあるんで音楽ジャーナリスト。の芝さんに来てもらって、一緒に話をしようかなと思っているので、こちらも、えー、オンラインもやるつもりですし、えー、無料イベントですので、ぜひ、えー、いらしていただければと思います。PTX で募集しております。えー、あと、これまだ情報公開してないんですけど、6月の27日に、えー、大阪の京橋のクイントブリッジと NTT 西日本の会場で、僕と秋田が大阪に行って、イベントをやろうという企画もありますので、ちょっと音楽デジタルマーケティングのムーブメントを広げるということで、活動しておりますので、あの、オンラインをも,もちろん見ていただければ行きたいんですが、タイミングが合う方はリアルでねお会いできる機会があるといいなと。で僕らイベントやると必ず終わって飲み会やるんで、あの始めましての人もこそこそっとね、なんか今日も打ち上げとかやるんですかとか言ってもらえたら、はいじゃあ一緒に行きましょうってことになると思うんで、一緒に飲んだりできる可能性もあると思っています。ということでそのためにもまず座れるようになる俺って感じなんですが、最近のニュースチェックしていこうと思います。これは CNET Japan から。スマホが健康保険証に2024年4月目度に開始、河野大臣が表明と。マイナンバーカードのスマホ搭載活用ということで、マイナンバーカードの電子証明書機能をスマートフォン単体で利用できるようにすると。銀行解説とか携帯電話の契約とかキャッシュレス決済の申し込みなどできるようにすると。健康保険証もやると。で、顔認証や指紋認証でね、パスワードの入力が不要になって、利便性が大幅に向上すると河野大臣が言ってると。行かない役所、書かない手続きを目指してると。この辺素晴らしいというか、まあ、早くやってっていうことですね。今、アニメプロデューサーゴンゾの石川さんと YouTube でビジネストークっていう対談の動画配信やってるんですけど、そこで石川さんがこの話では、まあ IT ゼネコンみたいなね、いけてないベンダーがやってる限りダメだから、それ変えないとダメだよねっていう。まあ本当にね、あの、ボドクチェーンの世界は、素晴らしいスタートアップいっぱい出てきてるんで、そういう人たちと一緒にやっていくようにしていかないとダメだろうなと。まあ分散型の ID っていう概念をしっかり取り入れてくれるといいなというふうに思います。で、これとは別の記事ですけど、コンサートでも未成年のこととかでマイナンバーカードスマホのとこ使いましょうみたいな記事がちょっと前にありましたけど、これもね、気をつけないとプレイガイドがもう集会2週ぐらい遅れてるわけですよね。未だにコンビニ紙チケットが主流ですみたいなことになってるんで、プレイガイド各社とできるだけ遠いところでやんないと、プレイガイドに包丁を合わせていくとあまりにも時間がかかりすぎるんで、こう斜め上のところで ID 制度をやっていくっていうことを仕組みを作っていかなきゃいけないと。その辺が日本の、まあ、めんどくささというか、日本でやるときのある種のティップスなのかなと。既存のプレイヤーを邪魔したり戦ったりすると余計めんどくさいんで、ただ組むと超遅くなるんで。斜め上で既存のプレイヤーとぶつからずにうまくやるということが多分ポイントになると思います。で、まあ、スタジオエントレにしてもまあ、僕個人もそうなんですけど、そういうとこのやり方、獣道がわかる。で、バイネームも含めて、こういう名メも含めて顔がある程度見えてるので、うまくね、斜め上をやるみたいなことをスタートアップに。あの、耳打ちしてあげられるのが僕らの価値だというふうにも思ってますので、なんかブロックチェーンテクノロジーで、なんか 2C で何か新しいことをやろうとしている人はぜひご相談いただいて、まあ一緒にね、事業構築やっていくのがスタートアップスタジオなんで、一緒にできたら嬉しいなと思ってます。ええー、同じく C ネットジャパン、ネットフリックスの広告付きプラン、利用者は500万人近くにと。これ伸びてるんですね。ネットフリックスの広告付きスタンダードっていうのが、まあ広告が付く代わりに安いよっていうことなんですけども、あの、広告付きプランは広告なしプランと同程度のエンゲージメント。まあ、ユーザーがちゃんと使ってくれてるってことで、僕はもう有料払っちゃってるんで、広告付きがどんな感じか知らないんですけど、まあ、映画館に行ってもね、広告はあるわけで、まあ、出し方と広告の種類、変な広告がガンガン出てきたら嫌だけど、ちょっとしたお休みの時間というか、ブレイクタイムみたいな感じで、広告が、そしてそんなに変じゃない広告が入って、で、ちょっと安いんならいいなっていうことは、あるのかなということを思ったりしました。それからもうともかくね、AI のニュースがない日はないって感じなんですけど、結構これは大きなニュースかなと思ったのは、えー、日経新聞でチャット GPT を開発している OpenAI の CEO が、c o d a i に登録せよと言い出したと。要するに対話型人工知能チャット GPT を開発した OpenAI の CEO がアメリカの議会に行って、政府による規制面の介入が重要だということを言っていると。これ共和党も民主党もみんな言っていると。なんで原子力と同じように一定の能力を持つ AI にライセンスを寄与して安全基準を満たさない場合はやらせないみたいにしなきゃいけないんじゃないかという議論が出てきていると。まあそれだけ AI っていうのはものすごく人類に大きな影響を与えるのでで、特に消費者にどういうふうに情報を開示していくか、みたいなところに関しては、しっかりとしたルールやガイドラインが必要になるっていう議論が始まってるっていうことですね。でこの辺は、おおむね僕もそうなんだろうなと思うけど、やっぱり使う側のリテラシーみたいなことも必要、すごく大事だと思うのと、使う側っていうのが、ね、もちろんユーザーとして使う時のリテラシーも大事なんですけど、これ多分まあその優れた AI のエンジン自体は多分世界でそんなにね、5個も10個も多分なかなか残らないのかなと。今ね、チャット GPT と他にあ Google がどうする、Amazon がどうするみたいな戦い、Apple がどうするみたいな戦いをしている中で、それを結局そのエンジン自体は使いながら、例えば日本のスタートアップなんかは、このエンジン作りの競争に入っていったら、まあちょっと勝てないんでね、チャット GPT を活用して何かやっていくってことが多分必要になるんですよね。その時のまあリテラシーだったり、ルールの見極めみたいなことっていうのが、スタートアップにとってもすごく大事なのかなと。でまあね、国を挙げてね、チャット GPT ライクなものを日本で一つくらいは作っとくっていうのは、やった方がいいっていうのは、東大の松尾研究所が、ね、松尾隆さんおっしゃってるように、まあ、やっといた方がいいとは思うんですけど、まあ、僕ら的には、スタートアップやってる人間にとってみれば、その時一番使い勝手がいいエンジンを使って、どういうサービスを作っていくのかってことが大事だし、クリエイターにとっても、まあ同じことが言えると思うので、そこら辺の、なんていうんですかね、AI のあるべき姿、できること、できないこと、危ないこと、やばいこと、ここやると、まだちょっと違法というか、社会的な理解が得られない使い方をしているようなものに乗っからない、みたいな、そういう賢さっていうのが必要になってくるんだろうな、と。で、この議論が、まあ、Open AI がね、アメリカの会社なんで、ここもしばらくアメリカ中心に行ってまた中国がそこにどう対抗してくるかみたいな話になってくると思うので僕らはその時に優れてるエンジンが置かれてる状況と何ができるのかをしっかり見極めて新しいサービスをここで作っていく新しい価値をちゃんとあのユーザーに与えていくみたいなことが多分重要になるんだろうなと思っていますなんで引き続きこの対話型人工知能に限らずなんですけど、AI の動きっていうのはしっかりチェックしていきたいなと思っています。ここでもね、話していく、エンターテックストリートでも話していくテーマになるのかなと思っております。ということで、エンターテックエヴァンジェリスト山口成和のエンターテックストリート今週はこんなところで終わりにしようと思います。僕はともかく座れるようになりたいんで、頑張って今毎日電気通したりとか、せっこに行ったりして、あとはできるだけ家で安静にしながら仕事するっていうね。立ってパソコン打つのがちょっと慣れないな以外は、まあミーティングもできるしえ、本も読めるんで、この時間も有効に使いながらやっていこうというふうに思っております。それではまた来週お会いしましょう。バイバイ。